0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag zes van het WK in Qatar. Sol. Karem Galer. Gierde, Verde, Johan, Zaragoza, Rusbeck, Tesmi. Tesmi, weggoo! Rusbeck, Tesmi. Voor de Iran, Kamanda, En een in de
1: Iran boekte een heroïsche overwinning op Wales. Qatar vloor van Senegal en wordt het slechtste gasland ooit. Het Nederlands elftal haperde, maar wil nog steeds wereldkampioen worden. En we kregen een nieuwe mail van de Sporting Director Analytics van Team USA. Daan, we zitten hier gewoon weer met z'n tweeën. Ja, Jonne en Vrij vandaag, die was gisteren. Het is weekend voor Jonne. Het is weekend. Het is ook al een beetje weekend voor ons. Ja, zo voelt het wel. Normaal moet ik altijd werken in het weekend. Uh, nu niet. Dus het voelt voor mij... Het, het, was, ik was, uh, het was vier uur vanmiddag. Of gisteren dus eigenlijk, voor de luisteraar. En ik besefte me opeens, ik heb straks echt weekend. Maar ik moet toch wel zeggen dat het hard werken voelt. Die vier wedstrijden op een dag. Ja, En een zeker. show en monteren en dat soort dingen. Ja, en ik moet ook nog werken tegelijkertijd. Dus het, is, het voelt een beetje als twee fulltime banen tegelijk, maar we doen het voor jullie. We kijken voor jullie wel vier voetbalwedstrijden op een ja, dag. Ja, precies. Uh, hoe heb je vandaag gekeken? Was je ook weer op kantoor? Ja, ik was weer op werk. Um, Nederland wel thuis gekeken. Met mijn vriendin, gewoon met z'n tweeën. Dat is toch ook iets wat ik eigenlijk nooit verwacht had te zullen doen. Gewoon het Nederlands elftal op een WK kijken met z'n tweeën. Ligt het aan het Nederlands elftal of ligt het aan je vriendin? Nee, het, lag, het ligt gewoon toch wel een beetje aan, aan WK, winter, Qatar dingen. gewoon En die tijdstip, ik weet je, kom gereisd van werk en mijn vrienden hebben een beetje hetzelfde. Of die hadden al andere plannen met uh, bij hun ouders kijken of in een kroeg die ik net niet leuk genoeg vond. En toen kwam het gewoon zo uit dat ik thuis ging kijken. En het beviel eigenlijk wel goed. Het was een wedstrijd die ik echt voor geen goud in de kroeg had willen zien. Ik was blij dat ik <laughs> gewoon thuis zat. En je, uh, je hoofd onder de dekens kon verstoppen. Precies, ja.
0: Uh, voordat we beginnen, een paar rectificaties.
1: Ja, een rectificatie van paling. Want um, ik noem structureel Imke Courtois, Irma Courtois. Je moest nu ook goed nadenken ja. wat, het, wat het juiste was. Precies, en ik doe dit... Al jaren, want we hebben het in onze uh, EK-afleveringen ook over uh, mevrouw Courtois gehad. Ja, en zij is voor de
0: duidelijkheid de analist van uh, de Belgische televisie. Ja, een steengooie
1: als je het mij vraagt, maar ik noem haar dus steeds uh, Irma, terwijl ze Imke heet. En dat is niet netjes. Dus ik ben heel blij dat Paling ons uh, daar, daarover heeft gerectificeerd. Wat is toch een geschenk om een Belgische geweten te hebben? Ja, ja en die ook gelijk ingrijpt. Die het niet laat gebeuren, maar hij stuurt gelijk een voice: 'Man, jongens, dit kan zo niet anders.' Hij deed het ook in kapitalen. Het is Imke en niet Irma. Volgens hem is, is Imke een mooie jonge vrouw en Irma iets voor de Bompas. Ja, ik uh, snap zijn gedachtegang. En verder um, deed me heel erg denken aan een andere, uh, ja, andere twee namen die ik altijd door elkaar haal. Dat zijn namelijk Mitrovic en Mitroglou. Die twee spitsen. Ja. Ik zeg al heel vaak Mitroglou als ik Mitrovic bedoel en andersom. Um, dus daar ga ik ook op letten. Maar we gaan het uh, in het kader van dit WK
0: waarschijnlijk alleen maar over Mitrovic hebben. En ja, nooit over Mitroglou.
1: Nee, maar dus als ik het zeg,
0: corrigeer me gelijk. Uh, Mooi, dan hebben we dat gehad, de, de administratie. Dan gaan we naar ons Panini-item. Het is de laatste jaar dat Panini de voetbalplaatjes verzorgt. Uh, en daar, dat vinden we zonde, want het is toch een icoon. Dus we hebben een pakje gekocht, daar zitten vijf plaatjes in. Daar zijn we mee begonnen. En elke dag gaat er eentje uit en maken we een nieuw pakje open... en kiezen we weer daar eentje van die er weer in gaat. Onze huidige selectie ziet er zo uit. André Frank Zambo Anguisa. Ali Reza, Jahan Bakers, Yuto Nakatomo, Frenkie de Jong en Yeltsin Tegeda. Uh, ik kies er eentje uit die eruit gaat en jij mag een nieuwe ik kiezen. Ik vrees met grote vrees. Ja, je voelt hem al aankomen. Kijk, Andrew Frank, Zambo en Guisa had niet de wedstrijd van zijn leven. Maar ik heb het, het glitterplaatje van Senegal eruit gestemd. Dus die moet nog blijven staan. En je bedoelt van Cameroen. Van Cameroen, sorry. Um, die van Senegal heb je
1: trouwens ook een keer laten lopen.
0: Ja, dus ik, precies. ik snap dat je in de war bent. Um, Ali Reza, je handbaks, kan na de, de historische overwinning van vandaag er niet uit. Juto Nakatomo wordt ook... Die blijft er voorlopig ook nog in staan. Frenkie de Jong gaat er, denk ik, nooit uit. Dat houdt ons bij Yelchin Tegeda. Het was, het was één geweldige dag. Het was een geweldige dag. Hij heeft een mooie naam met een mooi verhaal. Maar meer dan dat is het niet
1: Het is niet een voetballer waar wij warm van worden. Dus nee. Yelchin, uh, goodbye. Goodbye Yelchin. Um, ja, een nieuwe pakje. Ik moet zeggen, het was het, uh, misschien wel het meest veelzijdige pakje... wat. ...ik tot nu toe heb opengemaakt. Het was een hele bonte verzameling voetballers. Jacob uh, Godin. Uh, Alexander Mitrovic. Daar hebben we hem. Robert Sanchez, die keeper van Brighton... ...die blijkbaar in de selectie van Spanje zit. Wist ik niet. Uh, Danilo, rechtsback van uh, Brazilië... ...die geblesseerd raakte gisteren. En Maya Yoshida... Centrale verdediger van VVV uh, en het Japanse elftal natuurlijk. Een lastige keuze vandaag. Ja, aan de ene kant wel, omdat het vijf uh, leuke spelers zijn. Aan de andere kant is het voor mij ook wel heel duidelijk dat uh, Mitrovic, en dus niet Mitroglu, het uh, team komt versterken. Speelde echt een hele goede pot tegen uh, Brazilië. Ik kijk, ik heb zijn plaatje nu vast. Ik kijk hem in zijn ogen en het, het is ook een goed plaatje. Uh, Frenkie de Jong staat er lachend op, zoals we hem kennen. En Mitrovic staat er, ja, een beetje, nou, toch wel gevaarlijk kijkend op. Ook zoals we hem kennen. Dus, uh, nou, we hebben een spits voor ons Panini vijftal. Dat is maar, het begint toch langzaam ook wel een
0: elftal te worden. We hebben een middenvelder, een rappel links buiten. En, uh, en nog een middenvelder, verdediger. Een En een gelepen ja. uh, uh, spits. Ja. Uh, Mooi, dan naar de wedstrijden.
1: Om 11 uur trapten we af met Wales-Iran. Ja, de allerleukste wedstrijd van de dag als eerste... kunnen we nu zeggen in retrospect. Um, ja, wat, wat een overwinning... Jij zei, uh, of tenminste, je zei tegen mij, je had het eigenlijk niet in de aflevering nee. gezegd, dat je zo baalt dat er steeds uh, 10 minuten blessuretijd bijgetrokken wordt, maar dat er maar niet gescoord wordt.
0: Ja, ik had het gisteren in het dokje gezet. Ja. Uh, van, nou, Met zoveel blessuretijd is het wachten op de eerste wedstrijd die in de laatste minuut, in het 29 90ste minuut beslist gaat worden. Heb ik gisteren niet gezegd. Daar baalde ik vandaag van. Want de ik altijd zien. Dan al gebeurt ja. het. En dan kan ik niet zeggen. Zie je wel. Ik had het <laughs> al gezegd. Nu gelooft niemand me meer. Uh, maar dat is, hoort er natuurlijk nu wel bij. Dat gaan we waarschijnlijk vaker zien. Omdat er gewoon meer blessure. Thuis ja, komt.
1: Denk je niet dat het hele uh, uh, voetbal er een beetje door gaat veranderen? Want. Je hebt als voetbalkijker en als, als voetbal, voetbal in het veld en als trainer natuurlijk het gevoel dat die wedstrijd ongeveer is afgelopen na 90 minuten. Maar als je al door hebt dat er in de tweede helft veel momenten zijn dat het spel stil ligt, dan kan je er al gewoon van uitgaan dat die wedstrijd 10 minuten of misschien wel 15 minuten langer duurt. En dat maakt het spel echt anders. Kan je misschien wat langer wachten met wisselen uh, of wat, juist wat eerder je tactiek omgooien omdat je ja, weet dat je fitter bent en dus meer tijd hebt om, uh, om de gelijkmaker te maken. Je, je kan geduldiger blijven voetballen. Ja. Dus ik vind het best wel een. Uh, ik ben wel benieuwd of wij hier echt tastbaar iets uh, van gaan merken. Um, bij Iran denk ik dat je er toch ook wel wat van merkte. Omdat die keeper natuurlijk rood kreeg, vlak voor het einde. Uh, ik had er gelijk spel voorspeld in mijn poeltje. Dus ik, ik dacht ah shit, maar ja, nog maar een paar minuten komt wel goed. Maar ja, toen kwamen die 10 minuten blessure tijd erbij. Maar je, maar je wilt toch niet zeggen dat je teleurgesteld was dat Iran nog scoorde. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar ergens hoop je natuurlijk dat de uitzag die je hebt ingevuld dat. dat 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 een woord. Maar het was voor iedereen, behalve voor de inwoners van Wales, een sprookje dat Iran won. Maar het was.
0: Uh, ja, toch? 100% helemaal mee eens. Ik vond het toch ontzettend knap dat je voelt toch een soort momentum ontstaan als die rode kaart komt. En ja. je kijkt op de klok nog een kwartiertje te gaan. En misschien wist Iran wel. Nou, er kan wel best wel eens wat bij komen. Laten we niet te, ge, niet te gehaast uh, voetballen. Dus ze bleven, vond ik, behoorlijk geduldig. Uh, uh, rondspelen en niet te heet het lange bal en afstand schoten. Uh, vond ik knap van ze. En dat betaalde zich uiteindelijk ook uit.
1: Ja, want onder aanvoering wel van Mehdi Taremi... de ja, aanvaller die eigenlijk overal op het veld te vinden was, was Iran goed. Hij, Taremi creëerde acht kansen uh, deze wedstrijd. Dan, ja, het is het meeste van alle, alle uh, laatste twee eindtoernooien. Uh, daarin staat hij in een rijtje met Eusil, uh, Neymar en Trippier. Um, dus dat was een bijzondere prestatie. Maar uiteindelijk ging het om die goals. En ja, die, die goals waren mooi. Maar juichen was eigenlijk nog, nog veel mooier. Uh, sprak je nou tripier uit
0: op zijn Braziliaans? Ben je ik geïnspireerd ben, door jou? Ik ben Roels? echt geïnspireerd door jou, Roosja. Trippier. Ja, en wat, wat een heerlijke ontlading. Ik wil het even over juichen hebben. Dan ja. we daar meteen naartoe. Goal 1. Chesmi. Werd, het werd zwart voor zijn ogen en hij, hij had een doel, leek wel. Hij moest ergens heen. Ja. Ik weet niet of hij ook echt zijn moeder in het publiek had zitten of zo, of een, een, iemand uit de, van de technische staf wilde omhelzen, maar hij, hij had duidelijk ergens waar hij heen moest. Maar werd overmeesterd door en emoties, maar vooral door ploeggenoten. Ja. Zag er mij nou een beetje frustrerend uit. Ik heb uh, wel eens horen vertellen dat toen hij die goal in 1995 maakte... dat hij helemaal benauwd werd en ook van iedereen die om, om hem heen ging hangen... en dat hij daar ja. ook zo raar met zijn shirt ging doen, dat hij gewoon geen lucht meer kreeg. Dat gevoel kreeg ik ook een beetje, maar ja.
1: de collectieve ontlading is wel mooier. Ja, um, ik, vond het echt, ik vond het schitterend. En een mooie vergelijking met Kluivert, en ik kan me ook goed voorstellen dat als je... Ja, zo met een heel team plus wisselspelers. Ja, stel, vroeger deed je toch altijd met je vrienden Hopi? Ja. Als je gewoon op het schoolplein of op het, in het bos op een veldje de winnende maakte... Hopi! En dan als je dan onder, onderop lag met vijf of zes vrienden, was dat al vervelend. laat staan dat er 16 volwassen mannen op je springen. Uh, ik vond het ook mooi dat niet iedereen naar hem toe rende.
0: Eén uh, veldspeler, die viel gewoon om. Ja. Die lag op het veld. Dat vond ik ook ja, een heerlijke reactie. Dat betekent
1: zoveel voor ze. En
0: één uh, wisselspeler met zo'n geel Hesje aan. Die sprong het publiek in. Als enige. Die weer ja. hing half uh, op de tribune. Vond ik ook mooi dat ze alle kanten op stoven. Ja. Uh, heerlijke, heerlijke beelden. Goal 2 vond ik misschien toch nog wel iets mooier. Uh, Rizayan die je maakte en eerst nog wel een paar stappen deed en toen besef, het besef kwam en stil viel. Ja. En moest huilen gewoon. Ik uh, krijg weer kippenvel als ik het nog, visualiseer. Ja, het was nog ingetogen. Intiemer. nog intiemer, ja. intiemer, precies. En uh, ik kreeg ook echt een traan in mijn ogen. Ja. Um, en uh, ook mooi om uh, Quirios, de coach, eindelijk een keer in positief opzicht te zien, want wat, wat is dat een irritante man aan de lijn. Bij Afrika Cup ja. heeft zich echt uh, misdragen. Ja, toen
1: was hij trainer van
0: Egypte. Ja, en nu... Uh, nu zag je wat voor een band hij met zijn spelers heeft. En hoe iedereen ook naar hem toe rende. En hoe hij dat ook vierde met die spelers. Dat vond ik ook leuk om te zien, hij leek, uh, te zien
1: waarom hij daar coach is. Hij leek trouwens uh, rechtstreeks weglopen van de set van Sopranos. Hè? Het was echt een fantastische look. Met die grijze haren zo naar achter. En een, een zwart shirt met, met een jasje eroverheen. En dan die gouden ketting die er zo opviel. Hij zag er echt heel goed uit. Um, verder... Um, was het ook nog wel goed vooraf, vond ik met sowieso? Vind ik het leuk als die race aan Grogania te zitten, omdat hij die echt wat kan zeggen over Iran? Was dat ook en, op zijn Braziliaans? Nee, dit was op zijn Iraans <laughs> toch? Ik vond <laughs> dat ik dit heel goed uitschat. Ja. ja, maar die, die vertelde vooraf dat uh, dat Foria een Iraanse speler ex-international, uh, dag daarvoor opgepakt is in, uh, in Iran, omdat hij ja, kritisch was op het ja, systematisch vermoorden... van het re Iraanse regime van de Iraanse Koerden. En uh, die is na zijn training bij zijn voetbalclub... hij speelt gewoon nog steeds op het hoogste niveau... in Iran is hij opgepakt. En Ghoghani had, die, ja, die sprak er serieus over... dat, het, dat het de Iraanse spelers misschien wel... hetzelfde lot te wachten staat als ze straks terugkomen. Dus dat... Terwijl het de helden zijn van het volk ja. nu en, en van de wereld... Ja. Maar dat plaatst zo'n overwinning wel eventjes in een, in een kader... dat je, dat je, op, dat je ja, ergens een beetje snapt wat het voor hun betekent op dit moment. En misschien
0: weten ze dat ook wel. Dat als ja. ze terugkomen, dat ze, dat te dat wachten staat. Ja. Uh, de Italia-trofee van vandaag voor het mooiste meezingen van het volkslied... ging dan ook volstrekt terecht, wat mij betreft. Want ik reik hem ook uit naar het publiek van Iran ja. op de tribunes. Die, ja, op het veld, de spelers viel mee. Ze zongen wel was wel mooi, maar op, het, op de tribunes werd het hartstochtelijk met tranen meegezonnen. Uh, ja, en al die emoties, dat is natuurlijk ja. waar het op zo'n WK vooral echt om gaat. Ja, dat maakte deze
1: wedstrijd uh, echt prachtig.
0: Uh, nog iets over uh,
1: Wales? Behalve dat we blij zijn dat Kiefer Moore in de basis stond? Um, nee, eigenlijk niet. Ze speelden gewoon heel slecht. En ik denk dat alle, alle credits naar Iran moeten. En dat, uh, ja, voor Wales wordt het een lastig verhaal in de laatste wedstrijd tegen Engeland. Uh, laatste wedstrijd
0: tegen Engeland ja, staat niks meer op het spel, maar is onderlinge... Nou, het staat zeker nog wel wat op het spel. Nou ja, het is vooral de over de, de... Engeland
1: heeft niet gewonnen van USA, dus, nee, dus ook Wales kan hun... nog op vier punten komen.
0: Voor... Uh, ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Maar, en, maar het is vooral de onderlinge uh, strijd natuurlijk ja. tussen hun die het ook extra mooi maakt. En dan de andere wedstrijd die nog, misschien nog wel beladener is, is de VS tegen Iran. Ja, dat wordt... Uh... Een hele beladen laatste wedstrijd. Dan de wedstrijd van twee uur. senegal Qatar. Ik zat er helemaal klaar voor. Want
1: elke tegendoelpunt voor Qatar... betekent ja. een tientje in de pot. Ja, we, we hadden er gehoopt dat Senegal de, de pot even lekker ging spekken. En dat hebben ze op zich wel gedaan. Uh, met drie doelpunten. Uh, Qatar scoorde ook nog. Dus vier doelpunten in totaal. Uh, ja, 31 euro als sneller rekening. Nee, 34 euro. Um, dat is waar. Ja, dus dat, uh, ja, dat is een mooi bedrag uh, in onze pot, die we, pot geld wat we uiteindelijk naar Amnesty uh, over gaan maken. Um, ja, verder voor de, de. Ja, de wedstrijd was een beetje wel zoals je hem kon verwachten. Met een krachtsverschil tussen Senegal en gewoon Qatar, wat weer heel groot was. Qatar kwam wel iets beter voor de dag dan tegen Ecuador. Maar zijn gewoon bij lange na niet goed genoeg om mee te doen op dit WK. Uh, ja, die 1-0 is een beetje
0: een stom foutje van uh, Boulay uh, Dia. 0-2, mooi kopbal. Zeker, Van ja. uh, Die Diu. 1-2 was wel toch leuk om voor de spelers van Qatar. Dat ja, spoorde. en
1: ik vond dat ook wel een opvallende speler. Die in de wedstrijd tegen Equator, die Montari, die ook wel goed inviel. En toen ook in de eerste wedstrijd dat leuke schot had. Zo, met een dieptebal, in één keer nam hij hem op de slof. En ik vond dit ook een mooie goal. Vooral die aanname in die actie daarvoor... Uh, opeens toch best
0: gecontroleerd en verzorgd ziet het eruit, ja. terwijl voor de rest alleen maar los zand lijkt. Uh, en de 3-1 toch ook een mooie goal. Vooral die eerste slalom op het middenveld was mooi. Daarna Bamba Dieng.
1: Ja, nee, die, die uh, Senegal bewijst zichzelf in dienst. En dat wordt uh, ook een hele leuke laatste wedstrijd met senegal Ecuador Ik denk wel dat Ecuador iets beter is. Uh, maar die gaat wel echt nog ergens om. Dat is wel leuk, want vaak heb je bij WK's en EK's... en ook in de Champions League dat die laatste groepswedstrijd... Ja, een beetje saai is, omdat de beslissingen al gevallen zijn. Maar dat is in ieder geval in de eerste twee uh, groepen nog niet het geval. Um, verder uh, had jij... Een complottheorie.
0: Ja, ik heb een complottheorie. Ja. Ik weet nog niet precies wat, uh, wat erachter er achter zit, maar er viel me iets op. Namelijk het logo van de Catharese bond is veranderd. De Catalaanse voetbalbond is een ja, hij heeft een rond logo en er staat aan de onderkant QFA. En ze hadden een oud logo met kleine, simpele, sympathieke lettertjes die ook een beetje in de kromming. ...van het logo meegaan. Dat is veranderd. Ik kan niet vinden wanneer... ...maar tot vrij recent... ...waren het nog die kleine sympathieke lettertjes. En dat is nu veranderd in een lettertype... ...wat heel erg... ...op het FIFA lettertype lijkt. En vooral okay. bij de F van de QFA... ...zie je dat het echt... ...FIFA-achtig is... Uh, ik weet niet wat het precies betekent, wat het inhoudt, dat het een corrupte maffiaband is. Dat weten we. Dat is een ding wat <laughs> zeker u is. Maar nu denk ik ook dat de Illuminati erachter zit, of nou ja, zoiets.
1: Ik, uh, ik zie het nu voor me en je hebt, je hebt wel een punt. Ik ben benieuwd wanneer dit gebeurd is.
0: Dat kan ik dus uh,
1: nergens vinden. Nee, en of de Qatar Football Association dan niet gewoon de Qatar FIFA Association is. Wij gaan het in ieder geval nu zo noemen. Uh, Voel
0: me nog een ander ding op deze wedstrijd. Matteo Lahors... Die uh, enge Spaanse ja. scheidsrechter was uh, wat deed uh, die float? Uh, ik vind die, die nieuwe scheidsrechterspakjes vond ik, nou vind ik nog steeds, vind ik niet zoveel van. Nee, graag doorloopt maar naar achteren toe doorloopt, een soort keepje. Uh, maar nu zag ik waarom, omdat er dus achter in de nek van het shirt staat de naam van de scheidsrechter. Oké, okay. een soort, nou, net als spelers, maar ja. dan wat kleiner. Uh, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind... van die persoonlijke aandacht voor een scheidsrechter. Die moet toch in dienst van het spel staan. Maar ik dacht wel dat, uh, dat Bas Nijhuis
1: watertampend op de bank zat... om, om zijn handen op zijn, aan zo'n zijn shirtje te krijgen. Die hoopt dat de KNVB ook overstapt naar scheidsrechters met, uh, met namedrukking. Die wil dat graag hebben, Ja, toch? ik denk dat Makali er ook wel blij mee is. Die heeft trouwens zijn eerste wedstrijd gekregen. Spanje-Duitsland, wel een mooie wedstrijd. Um, die is ook, denk ik, wel blij dat er achterop uh, Makali staat...
0: Uh, en het viel me ook op, maar ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Dat er nog geen uh, landen, in ieder geval tot die wedstrijd toe, nog niemand in zijn uitshirt had gespeeld. Oeh. Ik heb volgens mij alleen maar thuisshirts gezien. Nou kan ik me vergissen, er kan er wel één of twee tussen zitten. Maar het viel me toch op. Uh, ben even teruggegaan, maar kon het niet echt vinden. Uh, bij Nederland-Ecuador wel. En ook de Verenigde Staten, de later uh, ja. speelden in de uitshirt. Maar dat waren volgens mij de eerste twee. Het kan gewoon toeval zijn. Uh, maar laten we dan dus ook meteen maar naar het uitzicht van Ecuador gaan. Oh
1: nee, naar de wedstrijd van nederland ja. Ecuador. Uh,
0: we moeten het er toch even over hebben.
1: Ja, um, waar zullen we beginnen? Ja, het was, het was niet goed. Het was absoluut niet goed. En uh, het was een beetje misschien al af te lezen in de opstelling... met koopmijners Klaassen en Timber die uh, een basisplek kregen... Met Timmer was ik op zich wel blij omdat de licht niet goed speelde. Um, maar met Klaas en Koopmijners wat minder. En ik wil vooral het even over Koopmijners hebben. Want ja, volgens mij moet Koopmijners gewoon lekker met België mee gaan doen. Want. Die, Laat het paal niet horen. Ja, maar die speelt echt in het tempo van die oude Belgische middenvelders. Van, van Wietzel. Uh, Tielemans is dan niet zo oud. Maar die speelde Hazard. ook in, in dat tempo Hazar. En. Je ziet, uh, je ziet dat heel mooi naast Frenkie natuurlijk, die, die in hoog tempo speelt. En vooral in het scannen van de omgeving zie je het heel goed. Frenkie is heel kort steeds om zich heen aan het kijken. En Koopmijners, die kijkt heel lang ergens naartoe. Gewoon een paar seconden en dan kijkt hij weer even rechtdoor. En dan kijkt hij een paar seconden de andere kant op. Dat scannen, dat gaat zoveel trager bij Koopmijners. En verder is het gewoon... Bij Ko koopmijners is... Die, die krijgt de bal. paasje breed. En dan gaat hij een beetje zo wijzen. Krijgt hij weer terug. Paast hij hem uh, naar Van Dijk. Gaat hij een beetje om zich heen kijken. Krijgt hij weer terug. Weer een tikkie breed naar Ake. Gaat hij weer een beetje staan wijzen. En bij de volgende paas heb ik het idee... dat hij daarna gaat lopen vogelspotten of zo. Zolang, uh, zolang kijkt hij naar de lucht. Maar
0: dit... Ik, ja,
1: ik, 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 ik zit nu al een, la een lange tijd naast jou... met uh,
0: voetbal te kijken. En ik, ik hoor jou hier vaker over. Maar ik, ik, ik ben bang dat ik er een beetje blind op staar. Want hij speelt toch gewoon... Hij heeft toch gewoon heel goed gedaan bij AZ. Hij heeft een fantastische transfer naar Atalanta gemaakt... waar hij goed speelt. Hij speelt nu op een, op een wereldkampioenschap Van Gaal een coach waar ik ontzettend veel vertrouwen in heb. Als hij hem opstelt, toch, ja.
1: dan doet hij toch iets heel erg goed. Um, nou, wat je zegt... Nou ja, dat Van Gaal hem opstelt... dat is wel iets wat ik heel serieus neem. Verder vond ik hem persoonlijk bij AZ niet zo goed. En bij Atalanta is hij volgens mij dus ook niet zo heel goed. Tenminste, ik heb hem nog nooit een hele goede wedstrijd zien spelen... terwijl ik best wel vaak Deun heb zien spelen. En uiteindelijk, en dit klinkt dan misschien super arrogant of zo... vertrouw ik toch mijn eigen ogen het meest. Van, ja, ik ben er inderdaad niet bij... wat hij allemaal doet op de training bij het Nederlandse elftal... of op die wedstrijden van Atalanta die ik niet zie. Maar als ik hem wel zie, dan ben ik gewoon echt niet onder de indruk maar van Koopmijners. Hoe, hoe kan een speler dan op zo'n niveau terechtkomen? Um... Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat bij, bij koopmijners en bijvoorbeeld ook bij Klaassen... Dat daar, dat daar een bepaalde gunfactor ook bij zit. Uh, ik denk ook dat het heel erg helpt dat, dat zij zich goed kunnen uiten uh, voor de camera. En waarschijnlijk dus ook in gesprekken met trainers en assistenten en teamgenoten. Uh, dat, dat dat ze op een, op, op een bepaalde manier toch wel op een voetstuk. Het, 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 uh, zal, het zal een
0: marge misschien zijn als het al meespeelt. Maar dat kan toch niet... Als je, als je goed voor de camera bent, kan, kom je toch niet op een WK te spelen.
1: Nee, maar als jij goed bent met in het uh, bijvoorbeeld in het gedachtegoed van de trainer vertalen naar, naar het veld. of dat overbrengen op teamgenoten. of de boel in het veld bij elkaar houden. dan is dat denk ik wel een kwaliteit waar, waar trainers van houden. Uh, het, zal, het zal best dat hij daar goed in is. Alleen ik vind nog steeds het allerbelangrijkste... wat je met een bal doet. En als je er ziet spelen... alles wat hij met een bal doet... Uh, dat kan iedereen met een bal. En dan denk ik, ja, uh, Van Gaal... je stapt ook een beetje af van jouw... kijk op voetbal. Want... Hij van Gaal staat voor aanvallend voetbal, voor creatief voetbal... voor uh, innovatief voetbal, vernieuwend. Uh, en je hebt Noah Lang meegenomen, je hebt Xavi uh, Simons meegenomen... je hebt Taylor meegenomen. Allemaal jongens die wedstrijden kunnen openbreken... die uh, iets onverwachts kunnen doen. die ja, Een wedstrijd die een beetje dood aan het bloeden is... weer tot leven kunnen wekken. Volgens mij hadden we dat vandaag nodig. En niet de degelijkheid van uh, Teun Koopmeiners. Ik, uh, ja... Nee, ik, het was inderdaad niet om aan te zien.
0: Uh, toch wel uh, mooie goal van Gakpo met, met links. Ja, hele mooie maar goal. Maar hij, hij is toch rechts? Of ja. vergis ik me. Nee, mee? hij
1: is zeker rechts. Maar blijkbaar is hij ook links. Want als je zo'n zo bal kan inschieten, dan ja, ben je wel bijna twee benen. Al oh, moet ik wel eerlijk zeggen, je ziet toch aan zijn manier van schieten uh, dat het zijn chocoladebeen is. Want het gaat niet zo soepel als met rechts. Het is meer een soort van hakbeweging bijna. Ja. Uh, maar het was echt, hij soefde heerlijk binnen. Uh,
0: <coughs> moeten we het nog even heel kort hebben? Want nou, we, we, we hebben al wel echt een beetje zitten fitten op de NOS. En het commentaar wat ze, en de shows die ze rond het WK maken. Uh, maar het viel vandaag wel weer echt op. En uh, ik wil, uh, ik bedoel, het gaat over alles wat voetbal mooi maakt. Maar we moeten, ik, het zit me toch niet lekker. Ja. Het moet er toch uit of zo. Of is het gewoon zeggen dat de NOS het niet goed deed
1: vandaag voldoende? Nou, ik vond, kijk, als het Nederlands elftal zwak was, dan was de NOS echt abominabel. <laughs> uh, en ik, volgens mij zijn ze ook op het, op het uh, kantelpunt dat ze zelf allemaal ook doorhebben dat het echt voor geen, geen kant loopt. En dat iedereen daar ook een beetje ongemakkelijk van wordt... en dat maakt het voor de tv-kijker juist weer nog ongemakkelijker. Ja, het ongemak kan ook wel weer leuk zijn. Het kan een soort, als een soort satire. Nou ja, ik, ik, volgens mij moeten wij gewoon allemaal eigenlijk stoppen... met podcasten over het WK en moet Promenade gewoon opstaan... en elke avond een soort van Promenade-WK-journaal maken. Ik denk dat daar de kijker het allermeest mee geholpen is. Het... Het voelt een
0: beetje alsof we al zijn uitgeschakeld met Nederland, terwijl nou, we kunnen gewoon eerste worden in de pool ja. en dan tegen Iran, Engeland, Wales uh, ja. komen. Nou, ik
1: moet me wat dat betreft ook nog wel een heel klein beetje aansluiten bij Van Gaal, die zei dat Ecuador een hele lastige tegenstander is om tegen te spelen. Dat is denk ik ook echt zo. Ze zijn niet zo goed aan de bal als Brazilië of Spanje of Duitsland of zo, alleen... Ik denk serieus dat het voor Nederland misschien wel lastiger voetbal is tegen Ecuador... dan tegen Spanje of Duitsland. Dus wat dat betreft zegt die 1-1... maar ook niet zo heel veel in de kansen van Nederland... op, op meer dan nou, de finale, kwartfinale. Uh, en ik denk sterker nog, als Ecuador doorgaat wat ik verwacht... Uh, en ze komen tegen Engeland te spelen, dat ze Engeland gaan uitschakelen. Dat zou mij echt niet verbazen. Kijk, dat zijn toch hoopvolle woorden waar ik
0: iets aan heb. Nou, dan dankjewel. Laten we dan uh, naar Engeland gaan. De acht uur wedstrijd, Engeland tegen Amerika. ja. Was het, uh, het het tegengif op de frustratie van de, de wedstrijd daarvoor waar we
1: op hoopten? Nee, het begon wel zo. De eerste 10, 15 minuten waren te gek. Um, Engeland schoot uit de startblokken met Sakka. Met, uh, ja, met een van die voorzetten die hij die zo, die die zo goed beheerst. Dat hij doorkomt en dat hij hem perfect schuin teruglegt. En dat is zo'n voorzet dat als, als je die niet perfect geeft, dan zie je. Ja, wordt hij zo onderschept en dan ziet het er een beetje lullig uit. Maar hij weet die altijd op het juiste moment, op de juiste snelheid naar de juiste persoon te geven. Um, maar daarna zakte ook die wedstrijd wel een beetje in. Ja, ik schreef in de
0: eerste tien minuten op dat um, Engeland... Nou, dat je soms een wedstrijd hebt wat een tactisch schaakspel wordt. Ja. Dat je, dan voel je de schaakstukken... Een, een, een grootmeester, langzaam de pionnen, een keer daar. En misschien die lopers kijken zo. En het paard misschien iemand te slaan en dan weer langzaam terug en kijken waar de openingen liggen. Maar uh, hoe Engeland die eerste tien minuten voetbalde, uh, schreef ik op: dat lijkt meer op dammen. Omdat het zo'n. Het was snel en het ging zo schuin en, en vloeiend en tik-tak-tik zo over al die damstenen heen. Ik gestoren. zie het helemaal voor me. Uh, de, ik vind het een hele goede vergelijking. De poppetjes kwamen precies op het punt uit waar die bal moest komen en tikte hem in één keer weer schuin terug door. Uh, het zag er gewoon vloeiend en lekker uit, zoals je dan. Ik me voorstel als je met damstenen zo hop over dat hele dambord kan op een gegeven moment. Ja.
1: Nou ja, dat, zo begon het. En, zo, en als als uh, Engeland zo was doorgegaan, dan Hadden ze USA zo schaakmat, maar dan, hoe je dat noemt, bij dammen gezet. Ik weet niet hoe dat heet. Um, Dammat? <laughs> ja, maar dat was niet zo. En, en uh, ja, USA was niet zo goed aan de bal, denk ik, als de eerste wedstrijd. Maar wel ook wel weer fris en, en, brutaal. en brutaal en fit. En ik kreeg net een appje van... Uh, van Wout, een luisteraar van ons, die zei van dat, dat die fitte ploegen wel heel erg opvallen, dit toernooi. In positieve zin, dus met, met Canada, met de USA en met Ecuador. En uh, ja, ik ben het er daar deels wel mee eens. En misschien dat dat wel het grootste uh, punt is, wat zichtbaar is vanwege die korte voorbereiding dat echt fitte ploegen de, de meeste voorsprong hebben... omdat die tactische patronen die je normaal in een week of vijf... wel kan inslepen, inslijpen, dat dat nu niet gelukt is. Dus dat fitheid echt de doorslag gaat geven.
0: Mooie, mooie theorie. Uh, ik, was, ik heb genoten van Amerika alsnog... Ja. Uh, ik vond het een mooi moment dat McKenny zijn handen aan het hesje van de fotograaf ja, afdroogde toen ik ging gooien. Gooien. Ik denk dat dat iets is wat we vaker gaan zien. Voetballers zijn toch ook een soort gewoonte ja. die kopiëren dat gedrag vaak. Ze
1: ontstaan. hebben nu gezien dat dat een optie is ja, en nu en gaan ze gaan het, gaan het allemaal het doen. Allemaal doen. Het, het verbaasde hoofd
0: van de fotograaf was leuk. Ik was blij ook dat er een roodharige Amerikaan weer eens meespeelde of weer eens. Weer meespelen, ja. want dat is toch wel een soort constante in Amerikaanse elftal op WK's. We hadden Alex uh, Latas in 1994, John O'Brien in 2002. Niet te vergeten. En uh, nu dus Joss Sargent, ja. uh, ook met een lekkere rode grullenbol. Dat, uh, dat zie ja. je toch niet heel vaak trouwens, roodharige <laughs> voetballers. En Zelden. En dat dat een constante is bij de Amerika vind ik fijn. Maar het hoogtepunt van deze wedstrijd uh, speelde zich eigenlijk niet op het veld af. Nee maar speelde zich af in onze mailbox. Wij hadden namelijk weer contact met Frank, onze nu al uh, vriend van de show, onze Amerika-correspondent. Amerika-correspondent, wat paling is voor, uh, voor België, zijn wij nu langzaam aan het afdwingen bij Frank dat hij dat <laughs> ook bij, van Amerika wordt. Hij mailde ons namelijk in uh, de eerste week uh, dat hij in de technische of in de in de in de Amerikaanse bond ...een functie heeft. Ja, in de voetbalbond. De Sporting
1: Director Analytics is hij. Ja, dus hij is data-analystachtig.
0: Ja. Um, en schreef ons een geweldige mail. We hadden contact gehad. Vorige mail hebben we ook voorgelezen. En dat ga ik deze keer toch ook weer doen. Want het is weer om te smullen. Um, en hij schrijft... Good evening, gents. We hebben er een volle speelronde op zitten. Ik ben wel toe aan een momentje om even tot inkeer te komen. Ik kies hier voor onze kleedkamer, waar alles tot in de puntjes verzorgd is. De shirts hangen tot op de millimeter nauwkeurig, de oranje kiksen van Poelen'siets glimmen van verwachting. Het is hier een oase van tranquiliteit, zo'n uurtje voordat de spelers de rust bruut komen verstoren. Ik verplaats me naar de dugout om nog even na te genieten van de wedstrijd Wales-Iran. De laatste tien minuten van die wedstrijd, een slotfase die je alleen op een WK zult zien, zouden wel eens van enorm belang kunnen zijn voor ons. En ineens valt er vanavond voor ons niks te verliezen tegen het machtige Engeland... Volgens Southgate is het time to teach the Yankees a footballing lesson. Wel nu. Er bestaat een theorie dat de term Yankee is afgeleid van de naam Jan Kees. En toen de Engelsen de overnamen in Amerika gebruikten zij deze term om te verwijzen naar de Hollandse kolonisten. De Yankees, de Jan Keesen. Vanavond ben ik dan ook een Jan Kees, ongeacht de uitslag van deze wedstrijd. Jullie Amerika-correspondent Frank. Ja, schitterend weer toch? Dank je wel voor deze updates, Frank. Blij ze vooral sturen.
1: We, hebben we gewoon, zijn er heel blij ja, mee. We hebben gewoon contact met uh, ja, een hoge pief dus van de Amerikaanse voetbalbond... die vlak voor de wedstrijd in de kleedkamer mag komen. Die in de dugout zit. Die ons uit eerste hand ja, een glimp kan geven... van hoe het er aan toe gaat op een WK. Hij stuurde nog een, een foto van het stadion ja. mee. Dus uh, hij zit daar echt. Maar dan moet het hoogtepunt van zijn mail nog komen. Ja,
0: eigenlijk wel. Want er, ze, er was een PS... Ja. Uh, want we hadden het gehad over een filmpje wat we hadden gevonden... van alle afstandsschoten van Hakim Ziyech vanaf de middellijn. Ja. En dat waren er behoorlijk wat. Iemand heeft in zijn vrije tijd een filmpje gemaakt van, om al die beelden te zoeken. Ik weet dus niet hoe ze dat doen. Maar Frank schreef dat daar meerdere platforms voor zijn... die waarschijnlijk hij als data dan gebruikt. Um, en hij stuurde ons een voorbeeld van een van die filmpjes mee. En het was misschien wel een van de mooiste filmpjes die ik dit... Kalenderjaar. Nou, heb gezien. Die ik mijn Goeie leven hoort. misschien wel heb gezien.
1: <laughs> gewoon qua, Hij wist qua.
0: Precies de vinger op de juiste plek te leggen.
1: Ja. Precies wat wij mooi vinden. Ja, en als je gewoon iets niet verwacht, is het vaak nog mooier. Uh, en dit had ik gewoon echt niet verwacht. Uh, en ik denk dat het het leukste is als we er gewoon even naar gaan luisteren, toch? Ja. Maar ook in Austerja, Sonjaando en de É pequena a chance, é pequenininha a chance, mas o torcedor ainda sonha. Mas a chance poderia ser maior, né? Maior virtude ofensiva. Olha, olha só, só, de letra, devolveu ali o Coutinho, Wagner
0: Love! Gol! Um golaço do Love! Love, 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 Wagner Love! Het is dus een filmpje van, uh, nou wat is het, vijf minuten? Met de laatste goals van Wagner Love. in het shirt
1: van Sporting Recife. Uh, met Braziliaans commentaar. Ja, die de mooiste voetbalnaam zo uitspreken zoals hij uitgesproken moet worden: Wagner Love. Ja. Het Geweldig. is toch ongelofelijk. Wat is dit, smullen? Ja. Dank je wel, Frank.
0: Hoe, hoe, ja, je weet niet hoe blij je ons met dit filmpje en je mail hebt gemaakt. Ja, want nog
1: even voor de, voor de relatief nieuwe luisteraar. Wagner Love vind jij, Jasper, de mooiste voetbalnaam die er ooit geweest is. Ja, vind ik niet. Is gewoon een feit. Ja, en Frank heeft dat dus ooit gehoord in een van onze afleveringen. Heeft ons gezegend met dit filmpje. Dank je wel, Frank.
0: Dat brengt ons op uh, de Amnesty-actie. Uh, Jonne heeft een actie in het leven geroepen... waarbij hij 1 euro voor elk doelpunt doneert aan Amnesty... en 10 euro voor elk tegendoelpunt van Qatar. Uh, de teller stond tot vandaag op 50 euro. Ja, dit zijn de dagen dat er geld verdiend wordt. Ja, dus vandaar dat we ook uh, Senegal erg aan het aanmoedigen waren. En het was goed voor uh, drie doelpunten, dus dat is alleen al 30 euro. Met de andere goals erbij komt dat vandaag op 38 euro... Tellen we bij die 50 op, wordt 88 euro in de pot. Wil je dit nou uh, meedoen? Uh, vind je dit een mooie actie? Zit je ook thuis te kijken en denk je... ik moet hier iets mee, ik geniet van het WK... maar ik voel me toch schuldig, kan ik niet iets doen? Dat kan. Uh, dit is een actie waar je mee kan doen. Je kan zelf het bedrag bepalen. Maar we hebben een, uh, een actiepagina op de website van Amnesty. Uh, je kan daar uh, lid worden en of je kan gewoon doneren. Ja. Je kan het elke dag doen. Je kan het eenmalig doen. Je kan het na afloop van het WK doen. Uh, en de opbrengst daarvan gaat naar een fonds om de uh, arbeidsmigranten ja. te compenseren. En, en teken ook daarbij meteen de petitie op Amnesty.
1: Ja, we hadden vandaag uh, beloofd dat online te gooien. Dat is nog niet gelukt. Uh, we hebben nu een mooi art artworkje gemaakt en we zijn in contact met wat andere podcasts om, uh, om het groots uit te rollen. Dus misschien dat het morgen ook nog niet lukt, maar maandag uiterlijk gaan we dit groots uh, even uitrollen. Maar dan weten jullie dat het eraan zit te komen.
0: Dan ook weer een tip um, om nu toch uh, te blijven lezen en kijken wat er allemaal gebeurt in Qatar en je hoofd er niet uh, voor af te wenden. Uh, want het is prima om naar de WK te kijken of, nou, of misschien ook niet. Maar als je het doet, wees dan in ieder geval bewust met wat er allemaal aan de hand is. En wat goed is om te lezen is een, uh, uh, een, een essay. Het is geen eens een column in het
1: NRC van uh, Joris Koyman Die uh, de koep van Qatar ook gemaakt heeft. En die heeft een aantal uh, dagen geleden of een week geleden misschien inmiddels heeft hij het enige wat in mijn ogen nog een klein beetje ontbrak in die podcast, namelijk, wat moet je nou als tv-kijker met dat hele Qatar-verhaal? Hij heeft in die podcast perfect uiteengezet hoe dat WK in Qatar heeft kunnen belanden, uh, wat voor geopolitieke spelletjes daar gespeeld worden en hoe uh, nou, corruptie en fraude eigenlijk ertoe geleid heeft dat het WK in Qatar gehouden wordt. Uh, maar dan rest de vraag, ja, wat moet je als kijker daar nou mee? En wat voor een rol speel jij als uh, ja, voetbalconsument eigenlijk in dat hele spelletje van Qatar en de FIFA? En dat legt hij in dit essay uh, Haarfijn uit. Dus neem zaterdagochtend, zondagochtend even de tijd om dat te lezen. Ik zal het uh, in onze show notes uh, zetten. Dan kan je er in één keer naar doorklikken. Het essay heet
0: Ook u voetbalfan bent een pion in het geopolitieke spel van WK-organisator Qatar. Lekkere pakkende titel. Morgen weer vier wedstrijden, om 11 uur Tunesië-Australië, om twee uur polen saudi arabië om 5 uur Frankrijk-Denemarken en om acht uur nog een toetje Argentinië-Mexico. Ja,
1: nou dit gaan misschien wel de eerste wedstrijden worden die ik een beetje met een half oog ga kijken in plaats van fully, zeg maar. Het is ook weekend, hè? Ja, die eerste twee wedstrijden. Ik ga ze natuurlijk wel kijken, maar ik ga ook wel even lekker de weekendkranten lezen en dat soort dingen. Uh, maar vanaf vijf uur Frankrijk-Denemarken en acht uur Argentinië-Mexico, daar heb ik eigenlijk wel, wel toch wel weer heel veel zin in. Na onze afsluiting uiteraard ons item van
0: Elias Mazian, die weer een, uh, uh, een fantastisch Column heeft ges geschreven over muziek uit een land... wat vandaag in actie is gekomen. Vandaag was dat Ecuador, met muziek erbij. Dank je wel, Elias, nogmaals. Blijf daar vooral voor luisteren. Uh, we hebben ook een afspeellijst op Spotify staan... waar je alle nummers terug kan
1: luisteren. Studio Socrates, WK-playlist, dan kan je hem vinden.
0: Dank je wel, Daan. Tot Dankjewel, morgen. wel, Jasper. Zet hem op met alle wedstrijden. Jullie ook bedankt voor het luisteren. Geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple... of waar je ook luistert. Dat helpt ons enorm... En wordt vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En? Ja, uh,
1: dan help je ons. <laughs> ja, je zat niet op te letten. Nee, ik zat
0: even niet meer op te letten, nee. Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram. Studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com
1: ja, Ik, ik uh, zat niet op te letten, maar dat komt omdat ik gewoon uh, voetbalnieuws zie... Namelijk dat uh, dik advocaat het waarschijnlijk gaat oppakken bij ADO Den Haag. Nou, dat is een mooie af. Dus die gaat hè? voor zijn twintigste keer toch niet met voetbalpensioen. Maar ze pakt even ADO uh, mee. Geweldig, en, toch? En die gaat het ook goed doen. Waarschijnlijk toch? wel. Voor deze aflevering reizen we naar Ecuador. Ik wil het hebben over de buitenaardse opnames van Dielson de Souza, die een soort tropische kamerjazz maakte op bladeren van een ficusboom. Hij kwam oorspronkelijk uit Brazilië, maar besloot op een gegeven moment te vertrekken naar Quito, Ecuador. Daar kwam hij in contact met het label Kaife. Hij vormde een band die bestond uit onder andere een harpist, een xylofoonspeler en een organist. Maar de echte ster was Dielson. Hij speelde namelijk op een ficusblad. Het blad lag op zijn tong en al blazend wist hij de meest bijzondere melodieën uit te toveren. Fun fact, een geplukt ficusblad blijft ongeveer 10 uur bruikbaar. Hij kon er acht composities op spelen, vier aan elke kant voordat het blad op was. Ben je nou benieuwd? Luister dan naar het album Leaf Playing in Quito. Tot morgen.